0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Come on, es ist Sommer, oder? Ja, <lacht> yeah, ich weiß nicht, ob du mit diesem Song gerechnet hättest in der Kirche. Du siehst auch, ich wusste gar nicht, wie soll ich mich jetzt da drauf bewegen oder was mache ich jetzt eigentlich? Aber komm on, es ist Sommer, du darfst super gerne Platz nehmen. Cool, dass du da bist. Ah, ich liebe es. Oder das Wetter heute fühlt sich auch tatsächlich mal wieder an wie Sommer, oder? Und irgendwie, wenn du dann solche Musik hörst, irgendwie kommen auf einmal ganz bestimmte Emotionen hoch. Sommer ist ja irgendwie eine Zeit von, es ist irgendwie locker, alles ist entspannter, alles ist irgendwie emotionaler, ich finde das großartig. Und ähm, wir haben auch eine richtig frische, neue Sommerserie heute am Start, ein Sommer der Hoffnung, ein Sommer der Hoffnung. Und bevor ich da rein starte, wenn du mich nicht kennst, ich bin Paddy, bin äh, 25 Jahre alt und ich bin verheiratet mit Anki hier vorne. Und tatsächlich ist es so, auch für Anki und mich beginnen tatsächlich heute die Sommerferien. So, ne, heute Nachmittag, wenn diese Session vorbei ist, fahren wir Richtung Berge und Meer. Wir kombinieren das mal wieder so ein bisschen. Und ähm, ich habe festgestellt, so die letzten Jahre, ich habe so, hab so ein kleines Ritual, wie ich immer meinen Urlaub beginne. Nicht, dass ich das bewusst eingeführt hätte, aber irgendwie merke ich, das ist, was ich jedes Jahr mache. Und das ist meistens, beginnt Urlaub damit, dass ich mich ins Auto setze irgendwie um entweder in die Berge zu fahren oder zum Flughafen zu fahren. Und was ich immer mache, ist irgendwie, ich öffne mir, wenn ich losfahre, einen nice Drink. Zum Beispiel so eine Cola, wie sie hier steht. Die sieht dann meistens nicht so schön aus, sondern es ist einfach eine Dose. <lacht> Aber so, ich merke dieses, dieses Geräusch, wenn meine Dose Dose mal so klack, ist für mich so, okay, Urlaub geht los. Aber das Gute ist, ich starte heute meinen Urlaub zusammen mit euch. <lacht> Äh, ja, vielen Dank für die Band, die hier immer noch so brav steht.
1: <lacht> yes, hey,
0: nein, mein, mein, mein Gebet für diese Predigt wirklich ist, dass sie jetzt nicht irgendwie entspannt oder chillig wird, sondern dass es eine Predigt ist, hey, die dich ermutigt, wo du neue Kraft, neue Frische, neue Perspektive, neue Inspiration bekommst und ermutigter hier rausgehst, als du reingekommen bist, oder? Das ist mein Gebet. Deswegen, wir gehen es nicht langsam an, sondern ich hau nochmal richtig raus vom Urlaub. Das ist zumindest mein Anspruch. Und let's see how we go. Ähm, wie gesagt, wir haben eine neue predigt Ein Sommer der Hoffnung. Und ich möchte vorlesen direkt die Bibelstelle, über die ich heute sprechen möchte. Und das ist Psalm 27. Und wir starten mit den letzten Versen. Und dann schauen wir uns danach an, was davor steht. In Vers 13 schreibt David, doch ich vertraue fest darauf, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe. Vertraue auf den Herrn, sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. So, das ist das Ende vom Psalm 27. Wir werden gleich noch, gleich noch sehen, was vor diesem Doch kommt, mit dem Vers 13 beginnt. Doch, ich vertraue. Da geht es nämlich noch ganz schön ab. Aber erstmal ist es eine starke, kraftvolle Aussage, dass er sagt, hey, sei tapfer und mutig, vertraue auf den Herrn. Und hoffe geduldig auf den Herrn. Und ich habe mich die Woche so gefragt, ja, dieses Wort Hoffnung, ist es jetzt ein starkes Wort oder nicht? Weil ich merke so, wir Deutschen, wir benutzen das so zum Beispiel, hey, ich, oh, ich hoffe, heute wird gutes Wetter. Oder, oh, hey, ich habe irgendwie ein Gewinnspiel von dem BMW ausgefüllt, ich hoffe, ich gewinne. Oder, ich hoffe, oh, es wird irgendwie so und so gut. Es ist irgendwie so ein naiver, so ein vager Wunsch, oh, ich hoffe, dass es irgendwie gut klappt. Manchmal schwingt da auch so ein bisschen, Unsicherheit mit und da hältst du vielleicht und denkst du so, oh hey, was denkst du, wie wird so die Hochzeit von dem und dem? Oh ja, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, alles ist gut vorbereitet. Ich hoffe, das wird. So und ich habe so gedacht, oh, ich weiß nicht, dieses Wort Hoffnung, ist das ein starkes Wort oder nicht? Irgendwie, wir benutzen es eher als so ein vages Hoffen auf den Zufall, auf einen glücklichen Umstand, auf irgendwie, dass Dinge ja, gut laufen, auch wenn wir es nicht so wirklich wissen. Gleichzeitig habe ich dann gedacht, naja, aber Hoffnung hat schon echt Kraft. Das kann uns dazu bringen, zum Beispiel vielleicht jede Woche 20 Euro zu investieren, um Lotto zu spielen. Warum? Weil wir hoffen, zu gewinnen. Oder es kann uns dazu bringen, eine Hoffnung auf ein besseres Leben, kann uns dazu bringen, krasse Dinge zu tun, vielleicht einen Wohnort zu wechseln, ein Studium hinzuschmeißen, was Neues anzufangen oder die Branche zu wechseln oder eine Beziehung zu initiieren oder irgendwie krasses Risiko einzugehen, Investment zu tätigen, was auch immer. Eine Hoffnung kann uns dazu bewegen, krasse Dinge zu tun irgendwas zu wagen. Und dann merke ich, oh, irgendwie Hoffnung ist ja doch etwas, was eine Kraft hat in unserem Leben. So, es ist nicht einfach nur ein vages Vielleicht, sondern es bewegt uns dazu, Risiken einzugehen. Und dann gibt es ja noch dieses Sprichwort irgendwie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder nicht, aber ich habe so gedacht, tatsächlich, wenn ein Mensch keine Hoffnung mehr hat, ich glaube, dann ist tatsächlich kaum noch Leben in ihm. Also ich glaube, Hoffnung ist nicht so ein vages Ding, sondern ich glaube, Hoffnung hat eine enorme Kraft in unserem Leben. Paulus schreibt einen interessanten Satz im Neuen Testament, der sagt, alles ist vergänglich, drei Dinge bleiben, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wir predigen eine Menge und wir hören eine Menge über Glaube und stark zu glauben und zu lieben, und manchmal habe ich so das Gefühl, reden wir nicht so viel über dieses Thema Hoffnung. Aber mein Wunsch für diese Predigt und auch für die ganze Predigtserie die nächsten Wochen über ist, hey, dass dieses Thema Hoffnung Kraft gewinnt in deinem Leben. Dass du neu siehst, hey, welche Power Hoffnung entwickeln kann in dir. Was möglich ist, wenn du Hoffnung hast. Und wie Gott dir neue Hoffnung schenken will. Das ist mein Wunsch, mein Gebet für dich. Und ah, ich würde sagen, wir schauen mal tiefer rein in diesem Psalm, oder? Was kommt vor Vers 13 und 14 vor diesem Ende. Und wir starten ganz am Anfang mit Vers 1 und bis 3. Da steht ein Psalm Davids, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn böse Menschen kommen, um mich zu vernichten, wenn meine Feinde und Verfolger mich angreifen, dann werden sie stolpern und stürzen. Ein mächtiges Heer umzingelt mich. Dennoch fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie mich angreifen, bleibe ich voller Zuversicht. Was für kraftvolle Verse von David, oder? Ich finde, man sieht es nicht so auf den ersten Blick, weil David schreibt super positiv. Das ist, ein super, das ist eine super, hoffnungsvolle Verse. Er sagt, ey, voller Zuversicht hoffe ich auf den Herrn. Aber was man vielleicht übersieht so ein bisschen, ist, David ist in einer ausweglosen Situation. Er schreibt, ein Herr umzingelt mich. Leute sind auf dem Weg mit einem Ziel, mich zu töten. Das ist die Situation, in der er ist. David ist nicht in einer... Man könnte sagen, entspannten Sommersituation, alles easy going, ich sitze in meinem Campervan und fahre irgendwie durch die Berge. Nee, 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 nee. David ist in einer absoluten kritischen Situation. Er sagt, ich bin umzingelt von Feinden. Und was ich dazu sagen will, ist, die Psalmen, sie sind so ziemlich, glaube ich, das schonungsloseste Buch, was du in der Bibel findest. Die Autoren, die das schreiben, und David hat die meisten Psalmen geschrieben, wie auch diesen. So, sie lassen uns tief blicken in ihre Seele. Tief blicken in ihr Inneres, tief blicken in das, was hinabgeht. Manche Psalmen sind so offen und ehrlich geschrieben, dass es fast schon wehtut. Also ich muss da denken an einen Psalm, wo David irgendwie schreibt, ich wünschte die Kinder meiner Feinde, sie würden zerschmettert werden an Felsen. Immer wenn ich das lese, denke ich mir so, also wenn jemand das heute in der Öffentlichkeit sagt der läuft nicht mehr lang frei rum. So, sondern wir würden den direkt irgendwie gucken, dass er in professionelle Hilfe kommt und er keinem Schaden zufügt und das, was er da irgendwie denkt, nicht umsetzt. So. Und das ist, ich sage das jetzt einfach nur, um zu verdeutlichen, hey, die Psalmen sind kein Buch. Und David in diesem Moment, er reißt sich nicht zusammen und versucht es irgendwie noch so reflektiert, irgendwie kontrolliert hinzuschreiben. Ja, eigentlich ist es gar nicht so wild, aber innerlich schiebe ich Panik. Nein, 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 sondern David lässt uns schauen, tief in sein Herz hinein. Und dann, finde ich, ist es noch so, Krasse, was er schreibt, ich lese das nochmal vor, dass er schreibt, hey, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn böse Menschen kommen, um mich zu vernichten. Ich meine, stell dir vor, wer von uns war schon mal in der Situation, dass du zu Hause und auf deinem Wohnzimmer sitzt und weißt, da sind Leute unterwegs, die haben ein Ziel, mich umzubringen. Das ist die Situation, in der David ist. Und was schreibt er, was antwortet er drauf? Er sagt, hey, selbst wenn sie mich angreifen, sie werden stolpern und stürzen. Ein mächtiges Herr umzingelt mich, dennoch fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie mich angreifen, ich bleibe voller Zuversicht. Das ist, was David schreibt aus seinem tiefsten Herzen hinaus. Und ich frage mich, hey, wie ist es möglich? Wie ist es das möglich, dass David in dieser Situation so viel Hoffnung hat, so viel Kraft hat, so viel Zuversicht in ihm ist, so viel Stärke in ihm ist? Ich habe das Gefühl und ich habe so ein bisschen reflektiert, die letzten anderthalb Jahre in meinem Leben, eine Menge Dinge sind passiert und wir alle wissen, wie die letzten anderthalb Jahre waren und ich glaube, hey, viel, viele von uns strugglen damit, hey, schauen wir immer noch positiv in die Zukunft. Wir haben irgendwie gemerkt, oh, ey, die Dinge sind doch nicht so sicher, wie wir dachten. Dinge können auf einmal passieren und schlagartig ändert sich unser Surrounding, schlagartig ändern sich unsere Pläne. All die Dinge, die wir vorhatten, sind auf einmal nicht mehr möglich. Und ich merke so, hey, mein, wie schnell das passiert, dass irgendwie meine Erwartung für die Zukunft, dass sie klein wird, dass sie eng wird, dass Hoffnung verloren geht, dass irgendwie, ich habe, vielleicht ist es kein einer krasser Moment, in dem das passiert, aber über Zeit, Nagen, schlechte Botschaften, all das, was um dich herum passiert und das Feld wird klein. So wie David schreibt, hey, Herr umzingelt mich, da ist nicht viel Platz. Und ich glaube, was Gott tun will, ist, hey, dass wir nicht drinbleiben in dieser Perspektive, was ist eng um mich herum, sondern dass wir unseren Blick neu heben können, neu Hoffnung empfangen für das, was er tun kann, für das, was dort ist, dass da eine Zukunft ist, die er verändern will, die er prägen will, in der er Durchbrüche schenkt. Come on. ich glaube, Hoffnung hat eine Kraft, hey, in der wir schauen können, über das hinaus, was direkt um uns passiert. Und ein Glück, der Psalm ist noch nicht vorbei. Sondern David lässt uns weiter blicken in sein Inneres, in seine Seele. Und ich glaube, wir können so viel lernen von ihm. Hey, wie können wir Menschen sein, die hoffen. Die hoffen inmitten von Krisen. Die hoffen inmitten von Stürmen. Die, die hoffen inmitten von Situationen, wo alles schief geht. Die nicht nur ein vages, ah, vielleicht wird alles gut. Sondern die eine Sicherheit haben, wo ich sage, ja, komm mal, ich habe eine Hoffnung, die unerschütterlich ist. Was ich ich werde gleich reingehen in Vers 4. Was ich interessant finde, ist, was ich sagen würde, ist, hey, Davids Hoffnung ist kein vages Bang, kein, oh, es wird schon wieder gut werden oder ah, irgendwie, ich glaube, das wird schon alles wieder. Wenn du schon mal in einer auswegslosen Situation warst, wenn du schon mal in einer Situation warst, wo du irgendwie merkst, ich werde meinen Job verlieren oder meine Ehe geht in die Brüche oder ich weiß nicht, wie ich meine Schulden noch bezahlen soll oder wie meine Zukunft überhaupt werden soll, dann weißt du, dass das Letzte, was du brauchst, ist jemand, der kommt und sagt, das wird schon wieder. Da ist immer Licht am Ende des Tunnels. So, halt einfach durch. Das wird schon wieder gut. Nein, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wie meine Situation ist. Das Letzte, was du brauchst, ist jemand, der einen gut gemeinten Spruch drückt. Ja, es wird schon alles gut. Aber ich glaube, dass das eben nicht das ist, was David hat, wenn er sagt, ich bin voller Zuversicht auf den Herrn. Und deswegen, lass uns schauen, Vers 4, was er schreibt. Er schreibt, eine einzige Bitte habe ich an den Herrn ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Als ich das, diesen Vers ein paar Mal gelesen habe, so in der Vorbereitung, habe ich gemerkt, das berührt mich wirklich krass, weil ich dachte so, wenn ich in einer Situation wäre wie David, auswegslos von Feinden umzingelt, wäre das meine Bitte? Und dann habe ich so gedacht, hey, wenn ich in Situationen bin, die irgendwie schwierig sind, die herausfordernd sind, die mich vielleicht auch überfordern, so, weißt du, was ich manchmal denke? Ich wünschte, ich könnte jetzt auf dem Bett liegen und einfach gechillt ein paar YouTube-Videos gucken. Das ist meine einzige Sehnsucht. Das ist einfach mal wieder chillig, auf meinem Bett liegen, YouTube-Videos gucken. Und ich dachte so, wow, aber David schreibt, hey, ich habe eine einzige Sehnsucht. Eine einzige Sehnsucht, zu kommen, in das Haus des Herrn, still zu werden in seiner Gegenwart, bei ihm zu sein. Und das ist so interessant, weißt du, wie, ich habe darüber gesprochen, wir Deutschen, wir nehmen das Wort Hoffnung, wir benutzen das sehr, sehr flapsig. So, ich hoffe, so und so passiert, das und das. Aber in der Sprache, in der David schreibt, in Hebräisch, das ist es anders. Das ist interessant, das Wort, was er benutzt für, ich hoffe auf den Herrn. So man, das, Im Hebräischen gibt es verschiedene Worte für das Wort Hoffnung, die liegen alle sehr, sehr eng beieinander. Und man kann das übersetzen entweder mit warten oder harren, hoffen oder vertrauen. Und das ist quasi, was David ausgesagt er sagt, ich hoffe auf den Herrn. Er sagt, hey, ich vertraue auf den Herrn. Es ist nicht ein, ah, vielleicht wird Gott irgendwie eingreifen, keine Ahnung, let's see. Ich hoffe, er macht's, weil sonst bin ich am Arsch. <lacht> Sorry für das Wort. Ähm, sondern es ist ein, hey, ich vertraue auf den Herrn. Und ich glaube, Vertrauen kommt aus Beziehung. Aus einer Beziehung zu Gott. Das ist nicht ein Hoffen auf glückliche Umstände. Es ist ein, ich vertraue auf Gott, weil ich ihn kenne. Weil ich ihn persönlich kenne. Weil ich weiß, wie er ist. Weil ich weiß, wie er handelt. Weil ich weiß, was ihn noch muss, Weil ich weiß, ich kann ihm vertrauen. Und ich glaube deswegen, Hey, wenn wir über Hoffnung sprechen... Darüber, wie wir in die Zukunft gucken, hey, dann geht es nicht darum, hey, irgendwie, wie kann ich möglichst positiv denken und wie kann ich die ganzen negativen Dinge in meinem Leben irgendwie ausklammern und mich konzentrieren, auf dass das gut ist. Nein, 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 es ist ein vielmehr ein, hey, ich bin mir völlig bewusst, was meine Situation ist, aber ich weiß, ich habe ein Vertrauen darauf, dass es jemanden gibt, der größer ist als das. Auf einen Gott, der größer ist als meine Umstände, auf einen Gott, der größer ist als das, was mich gerade umzingelt. Ich habe ein Vertrauen, nicht nur eine Hoffnung, ein Vertrauen auf diesen Gott, den ich kenne, der größer ist als all die Kräfte, die gegen mich wirken, der größer ist als all die Feinde, die um mich herum sind, der größer ist als mein eigenes Versagen und größer ist als die Konsequenzen, die daraus kommen. Ich vertraue einem Gott, der größer ist. Und deswegen schreibt David dann in Vers 5, Hey, denn er wird mich aufnehmen, wenn schlechte Zeiten kommen. Und mir in seinem Heiligtum Schutz geben. Er wird mich auf einen hohen Berg stellen, wo mich niemand erreichen kann. Und dann werde ich über meine Feinde, die mich umzingeln, triumphieren. Und jubelt will ich ihm auch verbringen und den Herrn loben und ihm singen. So, Hoffnung kommt aus Vertrauen. Und Vertrauen kommt aus Beziehung. Je mehr ich Gott kenne, je mehr meine Beziehung zu ihm wächst, desto mehr wird Vertrauen und Hoffnung in mir stark. Und mein Gebet für diesen Sommer für dich ist, ist hey dass du neue Hoffnung schöpfst Dass da, wo deine Welt klein geworden ist, da, wo du vielleicht in einer Spirale warst, wo meine Hoffnung wird immer niedriger, wünsche ich mir, glaube ich, hey hoffe ich für dich heute Morgen, dass es ein Turning Point ist, wo du sagst, ich kann meinen Blick neu heben und sagen, hey, Gott, ich kann neu dir vertrauen. Ich lasse mich neu ein, darauf, hey, dass du zu mir sprichst in mein Leben, was du tun kannst, dass du mir eine Perspektive kannst, was möglich ist mit dir, hey, dass du mein Leben rumdrehen kannst, da wo Dinge kaputt gegangen sind, dass du sie wiederherstellst, dass du hinzu hinzufügst, dass du doppelt zurückgibst, wie wir immer wieder gesagt haben in dieser Zeit. Mein Gebet ist, hey, dass du heute einen Punkt, dass du sagst, ich kann neu hoffen, weil ich neu vertraue in dem Gott, den ich kenne. Und was ich tun will, ist, ich will dir drei Tipps mitgeben. Drei Tipps, wie du deine Beziehung zu Gott stärken und neu aufleben kannst, in leben lassen kannst in diesem Sommer. Und ich habe drei T's für drei Tipps. Drei T's für drei Tipps. Der erste ist, take it easy. Hättest du damit gerechnet? In einer Predigt von der Küppers. Take it easy. Take it easy. Was meine ich damit? Hey, vielleicht bist du jemand wie ich und tickst stark über Routinen. So, dass du irgendwie nur eine Routine hast, irgendwie, ich stehe morgens auf, irgendwie, ich bring, bete irgendwie, oder ich lese meine Bibel, jeden Tag habe ich irgendwie zwei Kapitel, die ich durchgehe oder was auch immer. Und ich glaube, manchmal ist es so leicht, in den Routinen, die wir uns irgendwie so gebaut haben, als Christen zu verkrampfen und irgendwie zu denken, oh, ich muss das jetzt irgendwie durchziehen, ich muss äh, irgendwie jetzt Bibel lesen. Und ich merke, gerade im Sommer merke ich, ist das für mich ganz oft eine Zeit, wo es für mich schwierig ist, an Gott ranzubleiben. Warum? Weil es gibt irgendwie keinen festen Rhythmus. So, man schläft länger, als man normalerweise schläft, stellt sich kein Wecker. Man ist irgendwie unterwegs, man macht irgendwie dies, man macht irgendwie jenes. Ähm, man, man, man lebt einfach ein easy Leben. Und ich merke, es ist so leicht, einfach das Dinge Ding passieren. Und irgendwie ist es dann noch schwerer, an Gott dran zu bleiben. Oder es, ist irgendwie, es löst nur noch Stress aus, weil man sich irgendwie denkt, ah, ich sollte jetzt erst mal beten. Aber eigentlich, naja, habe ich hier einen Pool <lacht> und könnte auch einfach da reinspringen. So. Was, irgendwie. Und ich merke so, das ist... Schwierig und ich merke, manchmal kann man echt verkrampfen so in diese Erwartung an sich selbst. Ich muss jetzt irgendwie das und das und das tun, am Gott ranzubleiben oder das Gefühl bekommen, oh Gott erwartet es von mir. ja Wenn ich jetzt nicht meinen Tag starte mit Gebet, dann ist Gott sauer, den ganzen Tag. Und wehe, ich hole das nicht nach, den nächsten Tag, mit doppelt so viel Zeit, die ich bete. <lacht> okay, ich übertreibe es ein bisschen, also, aber du merkst das Prinzip so, ich glaube, hey, das wir können an den Punkt kommen, wo Gott zu suchen in unserem Leben nicht mehr Erfrischung bringt, sondern Stress auslöst. Und ich glaube, da ist es so gut, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, take it easy. Ich will mich erinnern, worum es geht. Es geht um Beziehung. Es geht nicht um Leistung. Es geht nicht darum, irgendwie Gott zu beweisen, wie gut ich bin. Und Christ sein ist kein Race, wie diszipliniert ich bin. Sondern es geht darum, dass ich Gott suche. Und vielleicht habe ich den einen oder anderen Tag im Urlaub, wo ich ja, lange schlafe, dann den ganzen Tag unterwegs bin und alles was ich bete, sind vielleicht die zwei Minuten beim Duschen oder beim Zähneputzen, wo ich Gott einlade in den Tag und sage, hey Gott, ich danke dir für diesen Tag. Danke, dass du da bist, danke für deine Gegenwart. Gott, danke für alles Gute, was ich heute genießen darf. Man kann das auch gut kombinieren, by the way. Duschen, Zähneputzen und beten. Richtiger Lifehack, wenn du Zeit sparen willst im Urlaub, dann. Ich spreche aus Erfahrung, aber nein. also so ich, ich merke, mir tut es so gut oft, wenn ich einen Schritt zurückgehe, und sage, hey, es ist okay. An diesem Tag, wenn es zwei Minuten waren, die ich mit Gott verbracht habe, es ist okay. Und dann kommt ein anderer Tag, wo mehr Zeit drin ist, wo ich sage, hey Gott, heute nehme ich mir eine Stunde. Oder heute gehe ich spazieren. Oder heute, keine Ahnung, ich widme dir einen ganzen Tag und faste. Das könnte man ja tun. Und sagen, hey Gott, heute widme ich dir einen Tag. Aber nicht zu verkrampfen, in eigenen Regeln, in eigenen Systemen, in dem eigenen Anspruch, irgendwie zu sein. Ich, ich will dich ermutigen, weißt du, in dieser Urlaubszeit, die jetzt kommt, lass es nicht dein schlechtes Gewissen sein, was dich zu Gott treibt sondern lass es dein Hunger sein nach ihm. Und sagst Gott, ich will dich suchen. Damit kommen wir zum zweiten Tipp, zweite T. Take it serious. Take it serious. David schreibt in Vers 8, ich erinnere mich, dass du gesagt hast, suchet meine Nähe. Und ich habe geantwortet, Herr, ich suche dich. Ich glaube, bei aller Lockerheit, bei aller Entspanntheit braucht es trotzdem eine Entscheidung. Eine Entscheidung zu sagen, Gott, ich will dich suchen. Ich will dich nicht einfach nur an den Rand schieben und dir irgendwie die Reste geben, was zu übrig ist. Und das ist so leicht, dass das passiert. Also gerade, wenn wir irgendwie im Urlaub sind und entspannt sind und was auch immer, es ist so leicht, einfach irgendwie zwei Wochen eine gute Zeit zu haben und danach zu denken, ja stimmt, Gott gab es ja auch noch, <lacht> könnt mal wieder mit ihm sprechen. Es ist so leicht irgendwie, dass das passiert. Und deswegen glaube ich, es ist so gut, eine Entscheidung zu treffen zu sagen, hey Gott, diesen Sommer, ich will dich suchen. Ich will mich aufmachen, Gott, dass du mich erfrischt, dass du mich erneuerst, dass du sprichst in mein Leben, dass du mich neu ausrichtest, mir neue Perspektive gibst, mich neu ermutigst und Hoffnung in mein Herz bringst, weil du neu real wirst in meinem Leben. Es braucht eine Entscheidung. Ich habe ähm, jeden Morgen habe ich so ein paar Statements, die ich so durchgehe, die ich mir selber sage, die mir helfen, mich auf den Tag irgendwie auszurichten, zu fokussieren. Uh, Daily Declaration nennen wir das manchmal. Und ich habe so ein Statement bei mir damit reingeschrieben, was mir in diesem Punkt total hilft. Ich lese das mal vor. Das heißt: Gott, du bist der Erfrischer meiner Seele. Ich weigere mich, Erfüllung in bedeutungslosen Dingen zu suchen. So, warum habe ich diesen Satz dort reingeschrieben? Weil ich merke, hey, das geht so schnell, sein Herz zu hängen an nebensächliche Dinge, sein Herz daran zu hängen an ein gutes Essen oder an irgendwie eine nice Mountainbike-Tour zu machen oder an irgendwie schwimmen zu gehen oder in der Sonne zu liegen oder ein Buch zu lesen oder füll aus mit was auch immer, ähm, was bei dir ist. Es ist so leicht, dein Herz da dran zu hängen und zu sagen, hey, davon hängt es ab, ob ich glücklich bin, ob ich eine gute Zeit habe, ob ich einen guten Urlaub habe, ob ich irgendwie Kraft tanken kann, davon hängt es ab. Aber ich glaube, hey, was, was wir oft unterschätzen und dann feststellen, hey, irgendwie, dass diese Wirkung, die so ein saftiges Steak hat oder so ein kristallklarer Bergsee hat oder was auch immer, dass das so schnell wieder verpufft. Und deswegen, ich habe es zu meinem Gebet gemacht die letzten Jahre, wenn ich in den Urlaub fahre, zu sagen, Gott, lass es nicht nur eine gute Zeit sein für ein, zwei, drei Wochen, sondern lass es eine Zeit sein, die mich füllt mit Kraft für die Zeit danach. Lass es eine Zeit sein, hey, die eine Nachwirkung in mir hat für Monate danach, hey, von denen ich neuen Fokus habe, neue Perspektive habe, neue Klarheit habe, wo ich hin will, was Gott tun will. Hey, lass es nicht nur zwei Wochen sein, die vorbeigehen und dann kehre ich wieder in meinen Alltag, sondern Gott, erfrische du meine Seele. Und ich glaube, es braucht diese Entscheidung von uns zu sagen, hey Gott, zu allererst aller Entspannung, Erholung, Erfrischung will ich zuerst suchen bei dir. Und, on, und dann darf ich, und darf ich auch wissen, hey, okay, ich kann all das genießen, was Gott Gutes in mein Leben gibt. Ich glaube, manchmal schränken wir Gott zu sehr ein und sagen, hey, ich kann Gott nur erleben, wenn ich irgendwie bete oder die Bibel lese oder was auch immer. Aber ich glaube, hey, Gott möchte Gutes in unser Leben leihen und auf gut, mit all diesen guten Dingen auch in unserem Leben wirken so Und Gott da mit hineinzunehmen und zu sagen, hey, come on, ja. Yeah. Und auch wenn ich, keine Ahnung, eine coole Bergtour mache, hey, ich mache sie mir Gott und ich nehme sie aus Gottes Hand als Geschenk und sage, hey Gott, danke, dass ich das erleben darf, danke, dass du mit mir bist, danke, dass du mich erfrischt und erneuerst auch dadurch. so Lass uns das nicht gegeneinander ausspielen. Irgendwie, ah, ich muss meine Seele erholen und ich will Gott suchen. Nein, nein, ich glaube, Gott will durch alle guten Dinge auch unser Herz, unsere Seele erfrischen und uns ausrüsten. Deswegen, erstens take it easy, aber zweitens take it Serious, treffe eine Entscheidung, Gott zu suchen. Und der dritte Tipp, den ich für dich habe, ist, TV. try something new. Try something new. Ich merke, manchmal ist, so, ist man so drin in seinem Flow, irgendwie. ich stehe morgens auf, ich gehe duschen, dann mache ich irgendwie Lobpreismusik an und dann bete ich und dann lese ich zwei Kapitel in der Bibel. Oder was auch immer vielleicht dein Rhythmus ist, um Zeit mit Gott zu dass man so krass da drin ist, dass es schwer ist, noch irgendwie frisch Gott zu erleben, sich frisch darauf einzulassen. Man spult es einfach nur noch so ab. Und ich glaube, hey, gerade Urlaubszeit ist eine Zeit, wo man sich sagen kann, hey, come on, ich lass mich ein auf etwas Neues. Ich lasse mich ein, was Neues probieren. Ich lade Gott ein, neu zu sprechen in mein Leben. Vielleicht, hey, die nächsten Wochen nimmst du dir Zeit, ein Buch zu lesen, was dich inspiriert, was dir ein neues Bild gibt auf das, was Gott ist. Vielleicht nimmst du dir Zeit, einen Podcast zu hören, das deinen Horizont erweitert. Vielleicht gehst du spazieren in der, in der Natur. Vielleicht gehst du, fängst du mal wieder an zu malen oder zu singen oder zu schreiben. Vielleicht sagst du, hey, ich brauche eine Zeit, wo ich mal schweige, damit Gott neu laut wird in meinem Herzen. Ich werde dich ermutigen, hey, versuche, lade Gott ein, neu zu wirken, in deinem Leben, wie er es bisher nicht getan hat. Dir einen neuen Weg zu zeigen, wie er sprechen kann, wie er wirken kann, wie, dich kann, wie er Hoffnung stark machen kann in dir. Oh man. ich glaube... Gott ist nicht sparsam, sondern ich glaube, Gott ist ein Gott, der großzügig beschenken will, erfüllen will, erneuern will, zurückgeben will in unser Herz hinein, an Hoffnung. Und was ich so beeindruckend finde an diesem Psalm, den David schreibt, ist, er schreibt ihn, es ist ein Psalm voller Hoffnung, voller Glaube, voller Positivität, aber er schreibt ihn inmitten einer Krise im Mitten einer ausweglosen Situation, inmitten umzingelt von Feinden. Und ich finde, hey, man könnte sich fragen, wie macht er das? Wie schafft er das? Wie? Und für ihn ist, hey, Gott ist so präsent in seinem Leben, so präsent in seinem Herzen, dass er weiß, er ist größer. Ich kann auf ihn schauen. Ich kann ihm vertrauen. Und diese, auch wenn es jetzt nicht so ist, ich weiß, Gott wird mich nicht enttäuschen. Und ich möchte eine Stelle aus dem Neuen Testament noch angucken, wo Paulus so sehr uns hilft. Hey, wie können wir umgehen mit Situationen, in denen es eng ist, in denen Hoffnung verloren ist, in denen Dinge schwierig sind. Wie können wir umgehen und darüber hinausschauen? Das schauen wir uns an in Römer 5, schreibt Paulus. Er sagt, hey, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark, und das wiederum macht uns zuversichtlich in die Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit Liebe erfüllt. Vielleicht bist du in einer Situation heute Morgen, wo Hoffnung schwierig ist. Wie gesagt, Dinge sind eng geworden. Dinge sind klein geworden. Dinge sind zerbrochen. Träume, Wünsche, Ideen. Und ich glaube, Gott möchte neu anklopfen an die Tür deines Herzens und sagen, hey, in all dem. Du kannst mir vertrauen. In dieser Hoffnung, du wirst nicht erschüttert werden. Paulus sagt, hey, erinnere dich, freu dich, sagt er, in Situationen, die schwierig sind. Warum? Weil sie, sie bauen Geduld. Und Geduld ist so schwierig für uns, oft auszuhalten. Und zu sagen, hey, ja, zu hoffen. Es ist nicht Realität, aber zu hoffen, dass Gott durchkommt. Zu hoffen, dass Gott verändert. Zu hoffen, dass Gott die Situation dreht. Es, und das ist, by the way, das habe ich am Anfang gesagt, das ist die dritte Art, wie die Hebräer hoffen, benutzen auf, wie sie es übersetzen, mit Harren, mit Warten. Nicht nur ein positives Schauen in die Zukunft, nicht nur Vertrauen, sondern es ist ein, hey, ich warte. Also ich warte, auch wenn Dinge nicht so sind, wie ich sie hätte. Ich warte, weil ich weiß, ein Gott ist da, dem ich vertrauen kann, der mit mir durchgeht, der durchzieht, der nicht sein Wort irgendwie aufhebt, der nicht irgendwie nur eine vage Hoffnung ist, auf die ich mich nicht wirklich verlassen kann, nein, 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 sondern David, er schreibt, hey, ich weiß, ich werde triumphieren. Ich weiß, ich werde triumphieren, weil ich vertraue auf den Herrn. Ich vertraue auf den Herrn. Und ich, mein Wunsch ist, dass das zu deinem Statement wird heute Morgen. Dass du sagst, hey, ich weiß, ich werde triumphieren. In all dem, ich werde triumphieren. Und diese Hoffnung, sie wird in mir neu stark, diese Beziehung, sie wird in mir neu stark, dieses Vertrauen, sie wird in mir neu stark. Es ist nicht da, aber ich kann neu warten, voller Hoffnung. Ich kann neu harren, voller Hoffnung. Ich würde so gern beten für dich heute Morgen, dass das passiert in deinem Herzen, dass neue Hoffnung freigesetzt wird in dir. Wollen wir das tun zusammen? Lass uns einfach die Augen schließen. Ich will für dich beten, nimm es eine, für eine Zahl zwischen dir und Gott. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, hey, auf dem wir hoffen dürfen. Keine vage Hoffnung, keine unsichere Hoffnung, keine sondern Gott, hey, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen, dass du eine Person bist, der wir vertrauen dürfen, dass du ein, ein Gott bist, hey, der uns nah ist, der mit uns ist. Und oh Gott, ich bete, hey, für jede Situation, in der wir sind, hey Gott, dass du diese Hoffnung in uns stark machst, hey, dass du uns triumphieren lässt, dass du uns, hey, unsere Herzen neu preisen lässt, Jesus, inmitten von Schwierigkeiten, dass du unsere, unsere Stimmen uns hilfst, uns neu zu erheben, dass du uns hilfst, unseren Blick neu zu heben über all das, was uns klein machen will, neu zu glauben, neu zu hoffen, neu zu sagen, ja, ich weiß ich kenne mein Gott. Ich kenne ihn und ich weiß, er wird mich durchbringen. Gott, ich hoffe auf dich. Ich hoffe, weil ich vertraue. Ich hoffe, weil ich vertraue. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf